El título de este mensaje, hermanos, es la membresía en la iglesia local. La membresía en la iglesia local. Y quisiera primeramente comenzar en esta mañana relatando una anécdota, algo que me ocurrió a mí cuando tenía 13 años de edad. Recuerdo que conocí a un hombre que era vecino nuestro, eh, donde mi padre tenía los terrenos, donde sembrábamos, y a este hombre le decían el chivero, el chivero, porque criaba chivas y también unas cuantas ovejas. Y recuerdo que el hombre venía con sus ovejas por el camino y sus chivas, y entró a la propiedad de mi padre, y estando ahí en la propiedad, le pidió prestada una hacha para cortar un árbol. Y después de pedir la hacha prestada, dio un discurso acerca de cuál es el estilo de vida americano, porque él había vivido la mayoría de su vida aquí en Estados Unidos. Y él dice, a mí me gusta el estilo de vida americano. Eh, en Estados Unidos, cuando una persona necesita una máquina para cortar el pasto, no la pide al vecino, él va y compra su máquina. Cuando necesita una hacha para cortar un árbol o una sierra, va y compra una motosierra. Si necesita una llanta para su carro, no pide prestada una llanta al vecino, él va y compra su llanta. Y él dice, a mí me gusta ser individualista. Y era cierto, porque este hombre tenía una gran propiedad a la cual eh, en ese tiempo se le llamaban terrenos, eh, terrenos privados, era propiedad privada, no eran terrenos comunitarios o ejidales, es decir, de gente que había recibido terrenos gratuitos por ser parte de una, de una comunidad. Todas sus propiedades de él eran privadas y él hizo mucho alarde del individualismo y yo no sabía qué era el individualismo, pero se me quedó la palabra muy grabada en mi mente. Después yo le dije a mi papá, a mí me parece muy bien la forma de pensar del chivero. Creo que todos deberíamos ser individualistas. Imagínense, yo tenía 13 años de edad. Entonces, eh, pasando el tiempo, empecé a tratar de desarrollar esta filosofía del individualismo. No depender de nadie, querer siempre ser independiente. Sin embargo, esta filosofía, hermanos, es una filosofía totalmente anticristiana. Ahora, ¿qué es el individualismo? Según el diccionario, el individualismo se dice que es una persona individualista cuando es propensa al individualismo o participa de esta tendencia. Asimismo, el individualismo consiste en el pensamiento y la acción independiente sin depender ni pensar en otros sujetos, manteniéndose ajeno a todas las normas generales. O sea que la idea es que yo vivo como yo quiero, yo tengo mis propias cosas, no dependo de nadie. Y hay personas que han llevado esta filosofía a tal punto que se van a lugares extremos, a lugares apartados de la, de la civilización y ellos producen todas las cosas que ellos necesitan y están muy orgullosos acerca de su individualismo. Y alguien entre nosotros, hermanos, podría decir en esta mañana, bueno, a mí me parece bien, creo que todos los creyentes deberíamos de ser individualistas. Sin embargo, esta manera de pensar no es bíblica, porque a través de toda la Escritura tenemos una serie de mandamientos en el Nuevo Testamento que se llaman las responsabilidades de unos a otros. La Escritura nos manda amarnos unos a otros, orad unos por otros, exhortarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Entonces, si esto es así, el individualismo 
quede excluido totalmente de la vida de la iglesia. Ahora, no confundamos tampoco el, el hecho de, de ser parte de una congregación y decir, no, no debe de haber nada, absolutamente nada, privado en la vida de una persona. Obviamente entendemos que hay algunas cosas que sí son, son privadas, son personales. Ninguno de ustedes eh, tendría la autoridad de venir a mi casa y decirme, ¿Puedes mostrarme tus impuestos de este año? Quiero saber cuánto ganaste, cuánto te dedujeron, cuánto te entregaron. Obviamente eso es una cuestión personal. Nadie puede venir a mi casa y visitarme y entrar a las recámaras de la casa y empezar a investigar qué hay y qué no deja de haber. Obviamente puedes entrar con confianza porque somos hermanos, pero hay un límite en todas las cosas. Eh, si tú encuentras en mi caja una, una caja de metal contra fuego, que tiene una llave, obviamente no me vas a pedir la llave para abrir esa caja y saber qué es lo que tengo guardado en ella. Pero si quieres saber, tengo las actas de nacimiento de mis hijos, los pasaportes, todo ese tipo de cosas. A lo que quiero, lo que quiero decir, hermanos, es que como iglesia, no vivimos vidas individualistas, pero sí tenemos una cierta privacidad que todo mundo debe de tenerla. Pero debemos de guardarnos de esta filosofía, de este pensamiento. ¿Por qué? porque es muy típico en la cultura de Estados Unidos, especialmente en esta cultura en la que vivimos se exalta el individualismo eh, y hay muchas expresiones para, para referirse a esto. Eh, sin embargo, cada uno de nosotros debe de pensar en que como iglesia debe de pertenecer a una iglesia local y debe de eh, tratar de buscar de ser fiel y de involucrarse en todas las actividades de la iglesia. Eh, ustedes escucharon al principio de sus estudios que se les recomendó un libro titulado la eh, ¿Qué es la iglesia y por qué es importante? Espero que algunos de ustedes ya lo hayan conseguido. El autor de, este, de estos estudios, Jeffrey D. Johnson, dice lo siguiente. Dios llama a su pueblo a ser miembros, ahora escuche esto, activos y fieles de una iglesia local. Ir a la iglesia no debe de ser forzado al calendario semanal del cristiano, sino debe de ser la actividad principal en el punto focal de la vida cristiana. El entretenimiento, los pasatiempos y el trabajo, en algunos casos la familia, son cosas secundarias con respecto a la adoración a Dios en la asamblea de los santos. En otras palabras, los cristianos deben ajustar sus horarios alrededor de la vida de la iglesia. Y yo sé, hermanos, que esta manera de pensar, quizás en algunos de ustedes, pueda chocar en esta mañana. En algunos de ustedes pueda tener un conflicto. A algunos de ustedes ni les importa. Simplemente no les importa esto. Pero déjenme decirles, si usted es un verdadero creyente, usted tiene que poner atención a estas cosas. Porque estamos hablando de la voluntad del Señor para la iglesia. De la voluntad del Señor, de lo que Él quiere específicamente, cómo es la iglesia y cómo la iglesia debe de actuar y cómo se debe de mover. Por eso les dije hace un momento que quizás a algunos de ustedes les parezca ofensivo el hecho de decir, ¿cómo es posible que mi vida tiene que circular a, alrededor de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué tan importante es la iglesia? Bueno, eso es lo que vamos a aprender nosotros en esta mañana. Si ustedes ven, ven sus bosquejos de estudio, vamos a aprender siete razones por las cuales estar comprometido con la iglesia local. Vamos a aprender siete razones bíblicas por las cuales ustedes y yo debemos estar comprometidos en una iglesia local para poder servir y para poder amar al Señor y para poder obedecer al Señor. Ahora, la meta principal de cada cristiano eh, no es 
uno mismo. La meta principal de cada cristiano no es la familia. La meta principal del cristiano no es venir a la iglesia y tratar de sacar cosas provechosas para su vida personal, como es que así lo ven muchos en el día de hoy. Han utilizado la iglesia y la enseñanza bíblica pensando que el propósito de ir a la iglesia, hermanos, es llegar y aprender algunas cuantas cosas buenas que me sirvan para mejorar mi vida. Por eso es que usted va a escuchar muchos mensajes en la radio y en la televisión que tienen que ver títulos como ¿Cómo mejorar tu vida? Eh, tres cosas para hacerte rico más pronto. Cuatro cosas para tener una mejor relación con tu esposa. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa a la mayoría de las personas hoy en día. Les interesa mejorar su bienestar personal. Sin embargo, la iglesia no es para mencionar tu bienestar personal como una prioridad. La iglesia, hermanos, es para congregarnos y para juntos adorar a Dios. Es decir que el centro de la iglesia, la razón principal por la cual hoy estamos ustedes y yo aquí en esta mañana, es para adorarlo, es para glorificarlo. Ustedes recordarán que leímos las semanas pasadas Romanos 11.36 como una referencia a esto donde dice porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién, de quién son las cosas? Bueno, todo proviene de él, todo es para él y todas las cosas tienen, perdón, todo es de él, todo le pertenece a él y todo es para él. Absolutamente todo. Y nuestras vidas, hermanos, no son la excepción. Nuestras vidas no son la excepción. Él nos creó para la alabanza de su gloria. Eso es lo que, si ustedes se dieron cuenta en la lectura bíblica, ahí aprendimos eso. Leímos que hay un énfasis en que somos creados para la alabanza de su gloria. Ahora, hermanos, la filosofía del individualismo y la filosofía del utilitarismo, que es la de que hago lo que me conviene, que mejora mi vida, esas no son filosofías nuevas, son pecados viejos, son pecados antiguos. Mire lo que escribió Carlos Spurgeon con referencia a esto. Él dice, sé que hay algunos que dicen, bueno, yo me he entregado al Señor, pero no tengo, no tengo intención de congregarme en una iglesia. Y yo digo, ahora, ¿por qué no? Y responden, porque puedo ser un buen cristiano sin ella. Y yo respondo, ¿estás seguro de eso? ¿Puedes ser un buen cristiano al desobedecer el mandamiento de tu Señor de ser obediente? Creo que no estás respondiendo al propósito por el cual Cristo te salvó. Estás viviendo de manera contraria a la vida que Cristo quiere que vivas y eres responsable por el daño que haces. O sea que ese no es un problema nuevo. Eh, la gente que dice hoy en día, yo puedo ser cristiano y puedo vivir mi vida separado de la iglesia, Voy a la iglesia el domingo, pero durante toda la semana yo no tengo ninguna responsabilidad con nadie. Es una filosofía equivocada. Es un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Eh, por eso, hermanos, muchas personas hoy en día tienen un gran problema eh, en el congregarse. Y nosotros queremos ver lo opuesto en esta mañana. Así es que vamos a ver la primera de estas siete razones. Número uno, Cristo instituyó la iglesia para los santos. Es decir que en realidad los santos somos la iglesia, los creyentes somos la iglesia. Debemos de entender en primer lugar, hermanos, que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización con jerarquías, la iglesia 
es un organismo viviente. Son un grupo de creyentes que están siendo edificados, que están creciendo, porque el Espíritu Santo en la predicación del Evangelio sigue salvando personas y los bautiza, es decir, los mete, los sumerge en el cuerpo de Cristo. Es decir que usted no es miembro de esta iglesia porque usted lo decidió ser. Usted es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo porque el Señor lo tomó y lo bautizó en el cuerpo, lo sumergió en la iglesia, lo agregó a la iglesia. Ahora, vamos a leer una de las referencias que se encuentra en Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18, el Señor Jesucristo menciona la palabra iglesia por primera vez en el Nuevo Testamento. Y Él dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera cosa que observamos en este versículo es que la iglesia no es una institución humana, sino divina. La iglesia no es una institución humana, sino divina. Nota lo que dice, yo también te digo. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Le está respondiendo a Pedro. ¿Qué es lo que le está diciendo? Dice, sobre esta roca, y la siguiente frase, palabra, dice, edificaré mi iglesia. Él es el que la formó y él es el que la está edificando, que la está haciendo crecer, la está haciendo crecer espiritualmente, numéricamente, desde el principio. Entonces, esta es la primera cosa que vemos aquí. La iglesia no es una institución humana, sino divina. No es como esos uh, lugares que surgen de repente, cadenas como por ejemplo de gimnasios. Y usted hoy puede ir y comprar membresía en un gimnasio y puede haber una cadena de gimnasios con un cierto nombre. Bueno, todas esas son instituciones o son negocios fundados por hombres. Y así como aparecen, también desaparecen. ¿No es así? Eh, nosotros, como ustedes saben, nos acabamos de vivir a Baldwin Park, pero Baldwin Park no es extraño para nosotros porque vivíamos en un tiempo en la puente y ahí muy cerca de, de, de Baldwin Park. Y ahora que hemos estado manejando por esos lugares, decimos con mi esposa, oye, ¿aquí había una gasolinera? ¿Aquí había esto? ¿Aquí había lo otro? Y ahora ya no, ahora hay negocios nuevos. Los hombres los fundaron, los hombres los destruyen y los hombres vuelven a edificar cosas nuevas. Pero la iglesia la fundó Cristo. Él es el autor de la iglesia, él es el fundador de la iglesia. No es una institución humana, sino divina. Ahora también la iglesia la edifica el Señor Jesucristo. Tú no te puedes edificar a ti mismo. Dice la Escritura, yo edificaré mi iglesia. O sea que es Cristo quien está obrando entre nosotros y nos está edificando en este momento. En el momento cuando tú vienes, cantamos juntos al Señor, nos edificamos. Eh, cuando nos dirige una persona que toca la guitarra, que canta, nos está ayudando a los que ni tocamos guitarra ni cantamos y, y nos está dirigiendo en la adoración a Dios. Cuando nos está enseñando la palabra, el que tiene don de enseñar está edificando a los creyentes, no que Él los edifica, sino que el Espíritu Santo usa a la persona para edificar a los creyentes. Pero es Cristo en sí quien nos está edificando. En tercer lugar, ahí en ese versículo podemos observar que la iglesia es la única institución en el mundo que prevalecerá. Note lo que dice ahí el versículo. Y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella. O sea, la muerte no puede penetrar la iglesia. Mire, en este mundo todo es afectado por la muerte. Eh, recuerdo estando joven, mi esposa y yo íbamos a comer a un lugar que se llama Carlos Jun. Ustedes conocen esos, esa cadena de hamburguesas. Y en todos esos lugares estaba la foto del fundador. Y decía, ¿dónde comenzó la primer, el primer restaurante? Y luego, ¿cómo fueron multiplicándose? Bueno, el fundador ya murió. La filosofía del fundador cambió totalmente, desapareció. Eh, Carlos Jr. era un lugar donde usted podía ir y era hasta cierto punto un poco familiar. El día de hoy, los mismos administradores de esta cadena de restaurantes de hamburguesas han dicho que su énfasis no son las familias. Su énfasis son hombres entre 25 y 35 años de edad. Y ustedes, si han visto la televisión, podrán ver comerciales que tienen un contexto pornográfico, imágenes sugestivas, frases que sugieren pornografía. ¿Por qué? Porque su propósito es alcanzar a ciertas personas. ¿Qué pasó con el fundador y su filosofía? Murieron. Porque el fundador está muerto. Pero el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Su filosofía, su doctrina, la enseñanza no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor Jesucristo no pasará. Por esta razón, ustedes y yo podemos tener la confianza de que la, la, la iglesia prevalecerá, permanecerá. No porque ustedes y yo la hacemos prevalecer, sino porque Cristo, quien es el fundador, la ha establecido. Así que, hermanos, entonces, la iglesia es única. No es semejante a ninguna institución humana. Y tú perteneces a, a una organización, a un organismo vivo. Un cuerpo, la iglesia lo compara como un cuerpo físico. Eres parte de él, no puedes estar sin él, sin él. Así como el cuerpo físico tiene sus manos y las manos pertenecen al cuerpo, el corazón es parte del cuerpo, el corazón no puede estar fuera del cuerpo, no puede estar separado del cuerpo. Las manos son necesarias para el aseo del cuerpo, para el trabajo. Bueno, cada organismo del cuerpo tiene una función, pero no puede estar separado. Así nosotros no podemos estar separados de esta institución que es el cuerpo, institución de Dios. Número dos. En segundo lugar, hay mandamientos bíblicos que no pueden ser obedecidos fuera de la membresía de la iglesia local. Es decir, que tú no puedes decir, mira, yo oro para con Dios, yo me mantengo para con Dios y mi relación es con Dios. Yo tengo una relación personal con Dios. Sin embargo, no se puede obedecer a los ancianos de una iglesia, al liderazgo de una iglesia, fuera de la membresía local. No se puede. La Escritura nos manda que nos sometamos al liderazgo de una iglesia, a los pastores de una iglesia. Entonces, si tú no eres parte de una iglesia, la pregunta es, ¿cómo cumplirás con la obediencia de ese mandamiento? Si tú dices que amas al Señor, ¿cómo vas a obedecer, cómo vas a amar ¿O cómo vas a mostrar tu amor al Señor si no estás obedeciendo su palabra? Vayan conmigo a Hebreos, al libro de Hebreos, en el capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13, en el versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir que 
si nosotros no nos congregamos, no podemos estar bajo el liderazgo de una iglesia, y si no estamos bajo el liderazgo de una iglesia, ¿cómo podremos obedecer ese mandamiento? Otro mandamiento que no se puede observar o obedecer es el, el participar apropiadamente de la cena del Señor. Todos nos reunimos el primer domingo de cada mes en este lugar para celebrar, para recordar la cena del Señor. El propósito de la cena del Señor no es únicamente recordar su sacrificio y su venida, sino que también el propósito, hermanos, es que nosotros nos examinemos cómo venimos a la mesa. Es una oportunidad para limpiarnos, para purificarnos delante del Señor y venir como iglesia con una actitud, una actitud santificada, pura, limpia. Pero si nosotros no estamos acá y decimos, no, yo hago mi propia relación con Dios, bueno, no puedes obedecer el mandato de la cena del Señor, el cual se encuentra en 1 Corintios 11, 27 al 32. Vayan conmigo a ese pasaje, hermanos, y si gustan anotarlo en sus Biblias, es de mucho provecho. 1 Corintios, capítulo número 11, versículos 37, eh, 27 al 32. Dice el versículo número 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, que cuando nos congregamos, nos autoexaminamos para venir con dignidad. Confesamos nuestros pecados, rogamos al Señor que no solamente nos perdone nuestros pecados, sino que nos limpie de toda maldad, y entonces venimos y lo hacemos de una manera digna. Versículo 28, aunque el contexto de esto, hermanos, se refiere a hermanos que tomaban la cena del Señor a la carrera, que no se esperaban los unos a los otros. Había desorden en la glotonería. Entonces, este contexto también implica el orden. Si nosotros venimos a este lugar y no lo hacemos ordenadamente, tampoco lo estamos haciendo con dignidad. Versículo 28, por tanto, Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mi trabajo es probarme a mí mismo. Yo soy responsable por mí mismo. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre, y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, hermanos, dice el versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es un, es un mandamiento, una ordenanza que se, se obedece como iglesia. Separado de la iglesia, no la podemos obedecer. En tercer lugar, si no nos congregamos, si no somos miembros activos y fieles de una iglesia local, uno no podría reunirse con otros cristianos para la adoración corporativa. Cuando oramos a Dios, hay un mandamiento de adorar a Dios en su iglesia, estando juntos. Vamos a verlo. Está en Colosenses 3.16. Vamos al libro de Colosenses. Tienen Efesios. Tuvimos la lectura bíblica en Efesios. 
Filipenses y luego está Colosenses, hermanos. Capítulo número 3, en el versículo número 16. Colosenses 3, 16. Mira lo que dice la Escritura. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, si tenemos el mandamiento de cantar al Señor de esta forma, con cánticos y con himnos espirituales, salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿cómo podríamos obedecer este mandamiento si no nos estamos congregando y siendo miembros fieles y serviciales en una iglesia? Entonces, esto nos lleva al punto número tres. Al punto número tres en sus bosquejos, los cristianos somos muta, mutuamente interdependientes. Esta es una filosofía, es una enseñanza bíblica, pero también en cierto punto es una filosofía bíblica. Si usted quiere ponerlo, una, la filosofía es una manera de pensar. Nosotros desarrollamos una filosofía bíblica basada en las escrituras. Entonces, si usted quiere ser bíblico, debe de entender que ustedes y yo somos interdependientes. No somos individualistas. Yo dependo de ti, tú dependes de mí para la edificación de unos a otros. Vayan conmigo al libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 12. Capítulo número 12. Primera de Corintios 12, el tema específico es los dones espirituales. Posiblemente tengo una Biblia, usted ahí, y el Primera de Corintios 12 está titulado, hermanos, como los dones espirituales. Ahora, fíjense ahí, hermanos, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11, usted va a encontrar la descripción y las operaciones de los dones espirituales. Pero en el versículo número 12, ahora fíjese la analogía que el apóstol Pablo va a utilizar para referirse a la iglesia. Dice el versículo número 12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, en esos versículos, Pablo comenzará a observar y a comparar la iglesia como un cuerpo. Y esta analogía, obviamente, yo no necesito esforzarme mucho para explicarles a ustedes la comparación. Ustedes observen su cuerpo. Tienen ojos. ¿Para qué son los ojos? Para ver. Para guiar a los pies por dónde caminar. Para guiar a la mente a qué pensar. Tenemos manos. Las manos las utilizamos para lavar el cuerpo, para saludar, para trabajar, para hacer cosas que tienen que ver con manualidad, los pies para caminar. Bueno, y todos sabemos que una mano no puede ser independiente del cuerpo, no puede vivir independiente del cuerpo, al menos que usted tenga la mano de la familia Adams. ¿Se recuerda de aquel programa en la televisión? Y lo había una mano que caminaba por toda la casa, ¿verdad? Eso no existe en la vida cristiana. La mano esa es ficticia, es un invento. 
Bueno, Pablo ahora va a exhortar a los creyentes a que esa comparación que está haciendo tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de, de que la iglesia es como un cuerpo? Versículo número 20, versículo número 20. Dice, 1 Corintios 12, 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. O sea que si la iglesia está compuesta de muchas personas, ilustrando el cuerpo, pero en realidad la iglesia es una sola, es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si es uno solo, yo no me puedo ver a mí mismo como una persona individualista. No puedo decir que pertenezco a Dios, que tengo comunión con Dios, separado del cuerpo de Cristo, separado de la iglesia. Mi comunión con Dios, que yo experimento toda la semana, la hago visible el domingo cuando yo me congrego y cuando yo participo de la comunión con los creyentes. Versículo 21. No podemos decir que no nos necesitamos. Dice el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es decir que nadie en esta congregación, si es un creyente genuino, va a decirle a otro, ¿sabes qué? Yo puedo vivir mi vida independientemente de ti. A mí la iglesia no me importa, yo puedo vivir mi vida cristiana sin la iglesia. No se puede, es imposible. Si usted es un verdadero cristiano y es miembro de una iglesia, tiene que ser fiel en su servicio y en su comunión con la iglesia. No podemos decir, pues la iglesia tiene actividades, pero yo tengo otras cosas más importantes que hacer. No, la iglesia tiene una prioridad en la vida cristiana porque yo soy, soy de la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir eh, ir a un lugar y avergonzarme de un creyente, presentarle a un familiar mío a otro cliente, oh, ese es un amigo, ¿un amigo? Si yo voy contigo y tú me presentas con un familiar tuyo que yo nunca he visto y me dices, ¿este es un amigo? Yo voy a decir, somos hermanos en Cristo y soy su pastor. No le hace que te avergüences. Somos hermanos en Cristo. No me digas que somos un amigo. No, es como si usted va con su esposa y se encuentra con una amiga del pasado, le dice a una amiga, que le metan un par de cachetadas para que se enderece. ¿Cómo que una amiga? Mi esposa, ¿no? Se debería sentir ofendido. Hermanos, ustedes y yo sí nos necesitamos. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Somos interdependientes los unos de los otros. Los miembros, dice el versículo número 25, eh, vamos a, ¿no les leí el 21, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí, el versículo número 25, los miembros se preocupan los unos por los otros, dice el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, escuche esto, ¿cuántos? Todos se preocupen los unos por los otros. Es decir que yo me preocupo por ti y yo espero que tú te preocupes por mí. ¿No es así? Debemos de preocuparnos los unos por los otros. Ahora, hermanos, déjenme aclarar un poco qué es preocuparnos. Porque en la cultura en la que nosotros nos movemos hoy en día, entendemos como que preocuparme por ti es solamente ver qué necesitas. Sí, y no. 
Preocuparme por ti también implica que yo te haga ver algo en lo que tú estás mal. Que yo te dé una exhortación. Preocuparme por ti no es que tú vengas conmigo y me digas, por ejemplo, si alguno de ustedes viniera o yo fuera alguno de ustedes y le digo, fíjate hermano que necesito este, 500 dólares para pagar la renta porque no me alcanza, o, o que venga a la iglesia y lo pida prestado, lo pida una ayuda de la iglesia. ¿La iglesia se debe de compadecer de un necesitado? Claro que sí. Pero si la iglesia ve que el necesitado le gusta ir a Las Vegas, que el necesitado le gusta vivir una vida de paseos, la primera exhortación es, hermano, hermana, te vamos a ayudar, pero tú necesitas de cambiar tu estilo de vida. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Eso es preocuparnos. Porque entendemos preocuparnos con solamente el aspecto positivo, el que consideramos como positivo. Dame lo que yo necesito. Bueno, tú tienes necesidades espirituales también, tienes necesidades morales también, tienes necesidades familiares también. Se te tiene que exhortar y ayudar en todos los aspectos. Y esa también es una ayuda. Entonces, no malentendamos las cosas, hermanos. Entonces, Pablo, aquí en 1 Corintios 12, nos enseña a nosotros que los creyentes somos mutuamente interdependientes. Ahora, hermanos, yo quisiera, quisiera llevar una aplicación a este punto. No, no, no solamente afirmemos la verdad de que somos interdependientes. Preocupémonos esta semana, esta semana por mostrar esa interdependencia los unos por los otros. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo orar por ti. ¿Qué necesidades tienes de oración? Me acerco a ti y te pregunto, hermano, ¿cómo puedo orar por ti esta semana? ¿Cómo te puedo ayudar en la oración esa semana? ¿Hay algo en lo que estás batallando espiritualmente? Bueno, nos buscamos y nos ayudamos de esa manera. Esto nos lleva al cuarto punto. La iglesia es un medio de santificación. Hermanos, Dios nos salvó a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. ¿Estamos de acuerdo, verdad, hermanos? O sea, somos justificados por la fe en Jesucristo solamente, por gracia solamente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero después de que una persona es salvada, es justificada, es puesta en una, en una relación correcta con Dios, comienza un proceso que termina en la muerte, o terminará en la segunda venida, de, en, la, en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, a este proceso la Biblia le llama la doctrina de la santificación. La santificación tiene que ver con el apartarme para vivir de una forma agradable a Cristo, de una forma agradable a Dios. No puedo decir que soy creyente y vivir como se me pega en gana. No puedo decir que soy creyente y decir... Es que a mí me parece que esto es lo correcto. No, esa no es la forma correcta de reaccionar. Tenemos que decir, bueno, yo estoy haciendo esto, pero lo hago porque la Escritura lo dice. Porque esto es lo que me manda la Escritura. Esta es la forma en la que el Señor me está mandando. Entonces, mira lo que dice Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. En el versículo, en el versículo número... 11 al 13. Acuérdense que acabamos de ver Efesios ahorita. Efesios capítulo número 4, versículos 11 al 13, encontramos la santificación. Nota lo que dice el versículo 11. ¿Qué hizo Dios? Dios, eh, el Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó 
a unos apóstoles, Dios nos dio apóstoles en la iglesia. Los apóstoles de la iglesia son los que el Señor Jesucristo llamó, que estuvieron con Él, fueron enseñados por Él, lo vieron resucitado y el Espíritu Santo les dio la revelación de la palabra. Estos hombres eran hombres dotados con la capacidad de hacer milagros y sanidades. Estos hombres fueron únicos. No existen más apóstoles en ese sentido. Entonces tenemos que clarificar eso. Dice, dice el versículo número 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en el versículo número 12 nos da la razón. ¿Cuál es la razón? Dice. ¿Cuál es el propósito? A fin de, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, de acuerdo a esos versículos... En primer lugar, si nosotros somos miembros fieles y activos de una iglesia local, somos equipados por aquellos a quienes Dios dio dones, por los pastores y maestros. Estamos expuestos a la enseñanza bíblica, a la instrucción, a la consolación, a la corrección, y nos exponemos y nos santificamos. En segundo lugar, nos edifica como iglesia. Cada persona que dice ser miembro de una iglesia local, tiene que entender que se tiene que estar edificando. Y esto, hermanos, se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Algunos de ustedes no vienen el miércoles por razones de enfermedad, otros por trabajo, y espero que los demás no sea porque no quieren venir. Pero pasa algo. Los que son expuestos a la palabra los miércoles se santifican de una manera distinta a aquellos que por, por ciertas causas no se pueden congregar el domingo. Son expuestos a más verdad de la palabra de Dios y también son más responsables. Son expuestos a la comunión que tenemos cuando compartimos alimentos. Son expuestos a la oración. Entonces, mientras más participas, más expuesto estás a la edificación también la el, el congregarnos nos une en doctrina. Nota lo que dice el versículo, ahí dice, versículo 12, a fin de perfeccionar los santos palabras del ministerio, dice, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que la instrucción bíblica nos edifica en unidad y en doctrina. Si usted no es expuesto a la enseñanza continuamente de la palabra de Dios en esta congregación, posiblemente un día venga con alguna idea, con alguna idea rara, con alguna idea extraña. Pueda venir y contar un testimonio y decir, fíjense hermanos que anoche me visitó el Espíritu Santo y hablé en lenguas. Y me ha ungido con el don de sanidades. Bueno, ese hay que ponerlo en cuarentena. <risa> hay que llevarlo e instruirlo 40 días. <risa> No con propósito, bueno, con el propósito de corregir su error, ¿no? ¿Por qué puede alguien surgir así? 
porque no entiende la palabra de Dios, no ha llegado a la unidad de la fe. También el congregar nos santifica para protegernos del error. Note lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del de error. Cuando usted viene al conocimiento de la palabra de Dios y es edificado en la sana doctrina, usted va a dejar de mandarle dinero a Cash Luna, a Benny Hinn, a los falsos maestros. Va a dejar de ver los falsos maestros en la televisión. No va a creer cualquier cosa. No va, no va a creer que si, si yo digo, ay, me estoy sintiendo un poco enfermo de gripa. No, no voy a decir nada porque si digo gripa voy a traer la enfermedad a mí. Eso no es cierto. La ley de la atracción. Miren lo que le pasó al boxeador, al, 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 al peleador este de, de, de UFC, a Conor McGregor ayer. Él cree en ese libro, ese libro que promueve el pensamiento positivo. Se llama The Secret, el secreto. Y él, ese libro explica la ley de la atracción. Dice, si tú sales de tu casa y te encuentras una luz roja y empiezas a decir, ¿cuándo se cambia la luz? ¿Por qué no se mueve esta luz? Pura luz roja. Dice, puras luz ro luces rojas vas a traer todo el camino a tu trabajo. Bueno, este, boxeo, este hombre sin experiencia de boxeo se enfrenta al mejor boxeador en la historia, defensivamente hablando, y él cree, creía que iba a noquearlo y que lo iba a tumbar al suelo y que lo iba a demoler porque así lo visualizó. No trabaja así. Si tú no tienes habilidades boxísticas, no te enfrentes a un boxeador y menos a uno de los mejores del mundo. Pero ¿por qué cree la gente esas cosas? Porque no conoce la verdad. ¿No es así? Entonces ninguno de ustedes, hermanos, va a decir, ay, no voy a, voy a decir, como dicen los, algunos falsos maestros, en la televisión, en YouTube hay un video donde un falso maestro le dice a la gente, money, 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 come to me. Dinero, 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 venga a mí. ¿Y sabe qué hace la gente? A nadie le cae dinero, solo al falso maestro, porque le llenan el altar de, de sobres con dinero y él pisa el dinero, dice que lo está ungiendo y que esa unción de sus pies les va a retribuir dinero a ellos no hermanos, no trabaja así la Biblia dice que cada quien según como haya prosperado el primer día de la semana sea generoso dé con gozo porque Dios le gusta la gente que da con gozo él no quiere que esté forzado a dar entonces hermanos nos guarda del error Congregarnos nos, nos, nos purifica, nos, nos quita las toxinas de las herejías, del error. Nos purifica en la vida espiritual. Y esto nos lleva al quinto lugar. Hay bendiciones prometidas para aquellos que se reúnen juntos. Hay una bendición especial. En Mateo 18, 19 al 20, en el contexto del perdón, recuérdense que este pasaje de Mateo 18 Habla del perdón. Eh, si ustedes ven en la Escritura, en el versículo número 15 dice, por tanto, Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y reprendele estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ahí vienen todas las instrucciones. Pero miren lo que dice el versículo 19, 
Y versículo número 20, aquí hay unas promesas implícitas para los que se congregan. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Escuche esto, esta es la promesa, versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No dice donde está uno solo que cree mi nombre, ahí estoy yo. O sea que hay bendiciones cuando nos congregamos y cuando somos fieles y activos en una congregación. Ahora, no estoy diciendo que si tú eres una persona que va a viajar a otro país y estás un domingo solo y no encontraste ninguna iglesia para adorar, no puedes servir al Señor y adorarlo ahí. Tú lo puedes hacer, pero es un caso único, ¿no es así, hermanos? No es que estás tú queriendo apartarte de la iglesia, ese es otro caso totalmente distinto. Según este versículo, se debe de permanecer juntos en la fe, dice el versículo ahí. Dice, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos, un mínimo de dos, o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso tampoco no es una excusa para decir, pues voy a irme a juntar con alguien que piensa como yo. No, cuando dice dos o tres es una referencia al mínimo de lo que debe de haber. Entre los judíos había una regla de que si no había 12 hombres en una región, no se podía establecer una sinagoga. Tenían que ser 12 o más. Pero el Señor Jesucristo dice, donde hay dos o tres. Donde hay dos o tres, congregados en mi nombre, Él ahí derrama bendición. El Señor está donde la iglesia se junta, hermanos. Ese es un principio que encontramos aquí. Versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice el versículo ahí, hermanos? Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuál es el principio? El principio es que el Señor está donde está la iglesia, no donde están los individuos separados y solos. Las bendiciones son prometidas a la iglesia, no a los individuos solos e individualistas. Punto número 6. En sus bosquejos, el número 6 es la Escritura nos manda a no abandonar la asamblea local. Tenemos que tener cuidado de no abandonar. Note que la palabra abandonar está puesta ahí específicamente. ¿Qué significa abandonar? Si, si alguien utiliza la palabra en un contexto del matrimonio, dice, este hombre abandonó a su mujer. Nadie va a ver bien a ese hombre. Si un hombre está, en traba, está trabajando y abandona el trabajo, que no vuelva a pedir trabajo, porque nadie confía en uno que abandona su trabajo. Si un policía está en un tiempo de servicio y se distrae haciendo cualquier otra cosa, en lugar de atender un, el radio por una emergencia, ese policía no debe de ser digno de confianza porque abandonó. ¿Qué, qué es lo que vemos? De acuerdo a la escritura en Hebreos 10.25, en Hebreos 10.25 se nos manda a que no dejemos, que no abandonemos la iglesia local, la asamblea local. Hebreos capítulo 10, en el versículo número 25, nos dice, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿por qué 
está esta exhortación aquí. ¿Por qué no debo de dejar de congregarme? ¿Por qué tengo que buscársele una persona fiel al congregarme? La razón es una razón escatológica del futuro. Nota lo que dice el versículo ahí. Dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y la pregunta es, ¿qué día? ¿Qué día? La venida de Cristo es la venida de Cristo por su iglesia. Porque si dijera el día del Señor, está hablando del juicio para este mundo. Pero esa es una referencia a la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar fiel? Porque yo no puedo vivir independientemente de la iglesia y decir, no te necesito iglesia. No, yo no, no te ocupo para ser cristiano. Y cuando el Señor Jesucristo venga en su venida a arrebatar la iglesia, acá estoy. Ahí dice la Escritura que viene por su iglesia. Los, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que queramos, seremos transformados y juntos seremos levantados y nos encontraremos con el Señor en la nube. Todo es plural, no es singular. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Estamos hablando de iglesia, juntos, no separados. Por esta razón, la adoración es colectiva en la congregación. Es una, es una parte vital de la vida espiritual. El abandono de la congregación lleva a la apostasía, hermanos. Hermanos, tenemos que temblar cuando una persona deja de congregarse. Porque usualmente las personas que dejan de congregarse terminan en la apostasía. Apostatan al Señor. Si uno de tus familiares o un amigo tuyo está dejando de congregarse, no dejes de insistir, de insistir, de insistir, de insistir, que se congregue, no importa que se enoje contigo, no importa que se sienta mal. Porque si no lo haces, esa persona corre el riesgo de la apostasía. Apostatar del Señor. No lo digo yo, esto es lo que dice la Escritura, hermanos. Está dado en este contexto. Está dado en el contexto, en el versículo número 23, dice, si ustedes van al contexto, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra profesión, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y escucha el versículo 24, y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, escuche la palabra, y tanto más, esta frase no está de balde, dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque se puede correr el peligro de apostatar de la fe. Esta es la razón, hermanos. Esa es la razón. Y esto nos lleva a la última parte, el último punto, y es la iglesia local trae gloria a Dios. La iglesia local trae gloria a Dios. En el libro de Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo número 3, en el versículo número 21, hay una frase que nosotros debemos de destacar, el último versículo del capítulo 3 de Efesios. Pablo dice... Hablando de su ministerio entre los gentiles, del amor 
que el sea de todo conocimiento, el amor de Cristo, dice en el versículo número 21, a él, refiriéndose a Dios, a él, porque en el versículo número 19, dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, entonces cuando dice a él se refiere a Dios, a él sea gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. ¿Nadie leyó conmigo, hermanos? ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Porque podríamos leer el versículo, a él sea gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y cualquiera diría, un individualista diría, amén. ¿Verdad? Pero cuando dice, en la iglesia. O sea que la iglesia le da gloria a Cristo separado de la iglesia no puedes glorificar a Cristo en la iglesia la gloria que Dios recibe es recibida por Cristo a través de su iglesia por eso separados de la iglesia local no se puede traer gloria a Dios sin la iglesia es imposible traer gloria a Dios Dios quien es perfecto en su sabiduría y entendimiento. Él diseñó la iglesia, estableció la iglesia, edifica la iglesia con el propósito de darse gloria a sí mismo. Tú no puedes llevar gloria a Dios bajo tus propios estándares, bajo tus propios inventos. No importa que compres un cirio dorado, una veladora de esas grandes, gordas, eh, decorada de oro con una mecha roja y que le prendas y dices este sirio está prendido en mi casa las 24 horas para darle gloria a Dios no gastes tu dinero no intoxiques tus pulmones no es la forma de darle gloria a Dios o es que yo llevo este crucifijo colgado todo el tiempo para darle gloria a Dios yo estaba loco en un tiempo en mi vida. Cuando tenía 16 años, compré un crucifijo grande así, grande. Y me lo colgaba por fuera para mostrar que yo no era como el resto y que le estaba dando gloria a Dios. Se burlaban de mí mis amigos, pero yo creía que le estaba dando gloria a Dios. No se le da gloria a Dios así. No se le da gloria a Dios así. No le damos gloria a como nosotros creemos que le debemos dar gloria, se le da gloria como Él nos dijo que le demos gloria, hermanos. Si ¿Sí podemos entender eso, hermano, ¿verdad? No es tan difícil. Iglesia local, nos congregamos juntos, siete razones que hemos visto en esta mañana para procurar hacer lo que mencioné al principio, ser miembros fieles y activos. Esa semana hablé con algunas personas y les preguntaba, ¿te congregas? Me dice, sí. Oh, sí, ¿en qué iglesia? En tal iglesia. ¿En qué sirves? No, pues voy el domingo. No, pero ¿en qué sirves? No, es que sí voy al domingo. Sí, pero ¿estás involucrado fielmente en el servicio? Voy el domingo. Casi todos los domingos. Y me doy cuenta que no entiende, no tiene entendimiento de lo que es la iglesia. Hermanos, 
La enseñanza bíblica es contramundo. ¿Usted puede entender eso, hermanos? Si sí, pueden entender, no se me distraigan, hermanos. La enseñanza bíblica es contramundo. Toda la enseñanza de la palabra de Dios va a ir en contra de la mayoría de la gente. No se preocupe. El que ama al mundo, Dios está contra él. Y el que ama al Señor, está contra el mundo. No podemos amar el mundo y amar a Dios. El amor del mundo echa fuera el amor de Dios. Y el amor de Dios echa fuera el amor del mundo. O amamos al Señor, hermanos, así como Él nos manda a hacerlo, o somos sus enemigos. Usted tiene que escoger en cómo va a servir, cómo va a ser miembro de la iglesia. Por eso, les insistimos, les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, busque ser fiel al Señor y hágalo a través de la iglesia en la que se congrega. Sea fiel al Señor. Sea un creyente fiel y servidor. Que sea conocido de esa manera y esa es la forma de traerle gloria a Dios porque eso es lo que el Señor ha determinado para su iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana queremos glorificar tu nombre, darte honra, darte gloria, porque tu palabra dice que a ti debe de ser dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir que la iglesia te dará gloria, Señor, por la eternidad en Cristo Jesús. Y qué mejor que comencemos a, pre, a practicar hoy, siendo miembros de una congregación local, siendo creyentes, fieles y activos, dándote honra y gloria a través de Cristo, Padre. Señor, Tú eres el único que puede cambiar nuestras mentes, nuestros corazones. Y yo oro, Señor, para que en esta mañana Tú transformes a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y seamos, busquemos ser hombres y mujeres eh, fieles y comprometidos en esta congregación. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.